0: Nando Parrado dijo en una conferencia, les contaré algo que solíamos decir en las montañas heladas. Respira, respira de nuevo, porque con cada inhalación de aire te vas a dar cuenta de que estás vivo. Y les puedo decir que después de tantos años que pasaron después del accidente, este es el mejor consejo que les puedo dar. Den gracias por su existencia. Vivan cada momento. No desperdicien ni un solo respiro. Todos tenemos nuestros propios andes en los que diariamente luchamos para sobrevivir. Sean ustedes bienvenidas al séptimo episodio de Se Empieza de Cero. Muchas gracias por continuar escuchando este podcast y ser parte de la comunidad de mujeres que quieren salir adelante. Mi nombre es Estibaliz Delgado y el día de hoy hablaremos de una historia que estremeció al mundo, la historia de los sobrevivientes de los Andes. Y aquí va la historia en la que llegaremos a hablar de un punto importante. Hablaremos de un lugar en el que todas hemos estado sobreviviendo en algún momento en nuestra vida. Un lugar que nos atrapa y no nos deja salir, porque en ese lugar sentimos seguridad. Pero primero hablaremos de esta historia cautivadora de los sobrevivientes de los Andes. Hay varias películas sobre ellos, por lo que están a un clic de distancia de poder ver estas películas en la televisión. Empezaré el episodio diciendo que el 13 de octubre de 1972, 19 adolescentes que jugaban rugby y sus familiares salieron de la ciudad de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile para jugar un torneo. En esta aeronave iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. El piloto creyó que ya habían llegado al aeropuerto de Curicó, Chile. Es decir, se dejó guiar por su experiencia como piloto. Aun cuando las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía no era el momento de aterrizar, el piloto decidió empezar a descender la aeronave para preparar el aterrizaje. ¿Cuál fue el resultado de este error humano? Bueno, el avión chocó con una montaña tres veces y se le cayeron las alas a este avión. Y también la cola. Lugar en el que iban sentados varios pasajeros. El fuselaje de la aeronave se deslizó por la cordillera de los Andes en Argentina, cerca de la frontera con Chile, hasta que finalmente se detuvo en medio de una montaña congelada. Inmediatamente después del impacto, Roberto Canesa, el capitán del equipo de rugby, un estudiante de medicina, hizo una evaluación de sus compañeros y de todos sus familiares. Se dio cuenta de que había hombres muertos entre los pasajeros por causa de este impacto. Algunos de los sobrevivientes estaban tratando de concientizar lo que había pasado. Tenían varias heridas en sus cuerpos. Había huesos rotos, algunos de ellos, de las personas, tenían partes del avión enterradas en su cuerpo, o golpes tan severos como para que estos jugadores entraran en coma. Ante el reporte del avión perdido, el Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo de Chile empezó su trabajo para localizarlos, pero no los encontraron. El segundo día, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo perdido. Todo esto sin éxito para encontrarlos. Y más allá de la tragedia, y de una historia cautivadora y que te llena de esperanza para sobrevivir en condiciones precarias, hay algo que quiero mencionar sobre esta historia de los sobrevivientes de los Andes, algo que aplica a nuestra vida. En el episodio pasado hablamos de la importancia de controlar el miedo. Ahora, el día de hoy, hablaremos de la zona de confort. Y aquí vamos. Ellos estaban en las montañas cubiertas de nieve, lugar en el que es imposible sobrevivir sin los cuidados necesarios. No tenían ni ropa para protegerse del frío, no tenían ni siquiera comida para alimentarse. Estaban expuestos a que una avalancha cayera sobre ellos o que una tormenta cayera y los enterrara. El clima era salvaje en una zona que no es apta para sobrevivir como ser humano. Todos estaban heridos, desamparados. Sin embargo, se empiezan a adaptar a este lugar. Y es aquí donde comienza lo que les quiero transmitir. ¿Conocen la historia de la rana en la olla? Es decir, si aventamos a una rana en una olla de agua hirviendo, la rana salta para no morir quemada. Pero si metemos a la rana en una olla y poco a poco empezamos a subir la temperatura, la rana se empieza a acostumbrar a este calor. Ya no salta. Porque poco a poco piensa que este calor insoportable es su nueva realidad. Eso es lo que pasa cuando nos acostumbramos a vivir en situaciones precarias. El equipo de Rugby y sus familiares encontraron confort en este lugar congelado. Empezaron a buscar alimentos en las maletas que llevaban con ellos. Encontraron algo de comida en el equipaje. Empezaron a racionalizar los chocolates y el vino que tenían, porque en ese momento era todo lo que contaban para sobrevivir. Cada noche cantaban canciones de aliento para animarse a seguir vivos a pesar de que algunos de ellos tenían lesiones graves en el cuerpo. Rezaban en grupo porque se repetían en su mente que el mundo entero debía estar buscándolos. Se acostumbraron a sobrevivir bajo estas condiciones precarias. ¿Por qué? Porque tenían que vivir. Era todo lo que importaba. A los cinco días del accidente pasó un helicóptero cerca de ellos. Pasó tan cerca que ellos pensaron que ya los habían encontrado y celebraron, brincaron, lloraron y dieron gracias a Dios por el rescate. Pero este helicóptero se fue. Y empezó la duda en algunos de ellos cuando no los rescataron. Si nos vieron, ¿por qué no nos mandaron comida? Para ese momento ya se habían acabado los chocolates y el vino. Pensaron que pronto les iban a lanzar comida, pero el rescate no llegó. Pasaron cinco días adaptándose a ese lugar lejano. Cinco días en lo que lo único en lo que pensaban fue, y que también yo hubiera pensado, nos tienen que venir a rescatar. Ya deben venir por nosotros. Ya deben estar en camino nuestros rescatadores. En muchas situaciones como humanas, nos encontramos desamparadas en esta montaña helada pensando, ¿y si nos sacamos la lotería y tenemos suficiente dinero para pagar nuestras deudas y comprar todo lo que necesitamos? ¿Y si conocemos a un hombre millonario que con una cartera abierta nos arregle cualquier problema que tengamos en nuestra vida? ¿Y si invierto? 10 dólares en criptomonedas y se convierten en 10 millones de dólares. Está en la naturaleza humana el esperar que alguien nos rescate. Está en la naturaleza humana encontrar confort en las situaciones adversas, con la esperanza de que alguien nos saque de ese lugar frío en el que estamos sobreviviendo. Estamos programadas para decir, oh, y ahora... ¿Quién podrá rescatarme? Regreso a la historia de los sobrevivientes de los Andes. Después de darse cuenta de que nadie iba a ir a su rescate, porque escucharon una noticia en el radio que decía que habían cancelado la búsqueda, empiezan su primera expedición para encontrar la batería que les permitirá ponerse en contacto con sus rescatadores. Suben la primera colina pero se dan cuenta de que están muy débiles físicamente. Hay una no noticia que les duele saber, la cual escuchan en un radio viejo con el que pudieron encontrar señal. Y dicen, los esfuerzos de la búsqueda del avión perdido se cancelaron después de ocho días. El 21 de octubre, las brigadas de rescate concluyeron que había nulas esperanzas de encontrarlos, y dieron por terminada la búsqueda. Las autoridades decidieron esperar a encontrar los cuerpos en el verano, cuando la nieve se derritiera, porque en palabras de los medios de comunicación, era imposible sobrevivir bajo esas condiciones. ¿Qué haces cuando sobrevivir lo consideras imposible? Bueno, das un paso a la vez. No podían sobrevivir sin ingerir alimentos. Y no había vida salvaje para cazar o árboles frutales o alguien que les aventara comida desde un avión. No había terceras personas fuera de ese lugar que los pudieran ayudar en ese momento. Es aquí, en el momento en el cual Nando Parrado les dice, tengo tanta hambre que soy capaz de comerme al piloto, porque gracias a su error estamos aquí. Primera reacción, Está loco. Segunda reacción, tenemos tanta hambre que lo podemos considerar. Tercera reacción, que de algo sirva este piloto. Estos hombres dieron el primer paso para comerse esa proteína de los cadáveres que estaban enterrados en la nieve. Estaban congelados. No era como que fuera una carne podrida. Este paso, por grotesco que se oiga, los llevó poco a poco a empezar a ganar fuerza física para la segunda expedición. Encontrar la pila en la parte trasera del avión para mandar una señal de auxilio. Solo imagínate, tenerte que comer al piloto para poder sobrevivir. No hay nada para comer. Las opciones están limitadas. Y les llega un problema más a la larga lista de complicaciones que tienen después de que su avión se cayó del cielo y aterrizó en medio de la nada, les cae una avalancha encima cuando están durmiendo. Esta avalancha les pega de una forma terrible, tanta que mata a 13 pasajeros más. Y se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lidian con un problema a la vez. ¿Ya habían tenido que comer carne humana? ya se habían acostumbrado a este frío extremo, ya estaban haciendo del avión su hogar. Es decir, lo que había quedado de esta aeronave que cayó con ellos, ya la usaban para protegerse del frío. Y aquí viene un dato muy relevante en las juntas diarias que tienen para tomar las decisiones como grupo. La mayoría de ellos se negaron a salir de ahí para encontrar ayuda. La mayoría de estas personas prefieren el confort de ese lugar. Se negaban a considerar la opción de salir de ahí y enfrentar otro peligro. Y viendo la película podríamos decir, ¿cuál otro peligro? Están comiendo carne humana. Están durmiendo debajo de una bomba de tiempo, la cual en cualquier momento los puede sepultar con otra avalancha. Están sobreviviendo cantando canciones todas las noches. Sus probabilidades de morir ahí se incrementan cada hora. Nando Parrado y Roberto Canesa deciden que no escucharan al grupo. Era hora de salir de ahí. Era hora de dejar de esperar que terceros los rescataran y tomar el control de su vida. Y empiezan con una tercera expedición. Dicen Depende de nosotros salir de aquí. Y todavía después de tomar esta decisión, hay personas que les dicen, no se vayan. El clima no es propicio. Pero estos dos hombres, más unos que convencieron, salen a buscar la cola del avión y la encuentran. Y están felices. Se dan cuenta que la cola del avión estaba a tres horas de distancia caminando. Ellos creían que... Y llegar a este lugar era imposible, pero estaba más cerca de lo que pensaron. Y digan una cosa, volteando a ver nuestro pasado, ¿cuántas veces nos dimos cuenta de que llegar a nuestras metas estaba más cerca de lo que pudimos imaginar? Pero bueno, busquen y buscan con alegría y en este proceso de alegría se dan cuenta de que la pila para comunicarse con sus rescatadores no funciona. ¿Creen que no puede ser posible tener tan mala racha en sus vidas? Nando Parrado le dice a Roberto Canessa, lo realmente imposible es haber estado aquí por 70 días. ¿Qué posibilidad teníamos de sobrevivir? Necesitamos hacer lo necesario para salir de este lugar, no solo intentarlo, sino lograrlo. Este es el lugar en el que nos acostumbramos a sobrevivir, pero déjame decirte que esto no es vida. Nando Parrado y Roberto Canesa subieron a un pico de la montaña de 4,650 metros sobre el nivel del mar y caminaron durante 10 días hasta Chile el 23 de noviembre de 1972, 72 días después del accidente, fueron rescatados por las autoridades 16 sobrevivientes del choque del avión en los Andes. En definitiva, una de las historias más estremecedoras que hemos vivido. Cada que oigo, si yo hubiera estado en ese estado, me muero. ¿Saben qué contesto? La realidad es que no te mueres tienes que lidiar con las condiciones en las que te encuentras y tienes que seguir viviendo. ¿Es una historia de sobrevivencia? Sí. ¿Conmovedora? Sí. Pero quiero enfocar su atención a este punto, no para juzgar, sino para aplicarlo en nuestra situación actual. La mayoría de estos sobrevivientes dijeron que no cuando les dijeron que necesitaban hacer una expedición para salir de ese lugar. Perdieron la noción de que estaban alimentándose de carne humana, lo cual no era normal. Sí era necesario, pero era un mecanismo para sobrevivir. Este lugar lo consideraban seguro, aun con las noches frías, las avalanchas o el peligro de morir de hambre. Pero más que el miedo al frío, la avalancha o la muerte, tenían miedo de salir del confort en el que estaban para ir a encontrar ayuda. Y aquí quisiera decirles que hay algo que les comento a mis amigos. Una de las cosas que más me duele en la vida es el hambre, porque ningún ser humano debería pasar hambre en su vida. Por lo que esta historia, la de los sobrevivientes de los Andes, es una de las historias que más me duele y me asombra. Yo decidí salir de mi zona de confort y crear dos empresas aparte de mi trabajo como financiera. Le estoy invirtiendo muchas horas diarias a este proyecto, a este podcast. ¿Existe la posibilidad de un fracaso colosal? Sí. Pero el miedo es una elección. ¿Estaría tomando piñas coladas en mi balcón, viviendo en esta zona de confort? Bueno, la idea es bastante atractiva. En mi segundo libro, en el libro de la Esfera de Luz, escribí una frase que dice, el diablo... No se te aparecen llamas, clamando tu nombre. El mal surge en la vida de un hombre, en la insuficiencia. Un peligro disfrazado de los límites de lo cotidiano que nos hace ignorar todo lo que hemos tomado como verdad en nuestra vida. Creo que es una de las frases que más me han aplaudido mis amigos. ¿Qué pasa si lo cotidiano en lo que estamos viviendo en realidad es un lugar helado, en el que estamos de hecho sobreviviendo. ¿Qué pasa si estamos dentro de la olla y poco a poco la temperatura está subiendo y nos vamos a acostumbrar a esto hasta que terminemos con nuestra vida? ¿Qué pasa si en lugar de pensar nos van a venir a rescatar? ¿Solo tenemos que sentarnos a esperar que nos encuentren? ¿Decidimos que está en nosotras dar un primer paso para salir de ese lugar helado y salir a encontrar trabajo y alimento. La verdad es que te tienes a ti. Si quieres entrar al nivel empresarial, significa que tú tienes que hacer la expedición. Tú tienes que llegar a hacer lo necesario para que tu empresa sobreviva y poder reclutar un equipo de trabajo para que tu empresa pueda crecer. Algunas veces nos quedamos con este más vale malo por conocido, que bueno por conocer pero no tiene que ser malo y no tiene que ser conocido el que te puede acompañar en el trayecto para salir de los Andes. Estar en una zona de confort no significa que el lugar en el que estés es un buen lugar. Estás ahí porque es el único lugar que conoces o en el que te acostumbraste a estar. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos negamos a enfrentar el miedo a lo desconocido? ¿Por qué estamos en el purgatorio y nos da miedo caer en el infierno? En la zona de confort, nada nace y nada crece. En la zona de confort, solamente nos mantenemos cómodas. El día de hoy podría ser válido cuestionarse, ¿cuáles son los andes en mi vida? ¿En qué condiciones he estado sobreviviendo por confort? ¿En qué condiciones estoy sobreviviendo por miedo a hacer una expedición? Es probable que nos acostumbremos a las condiciones inhumanas en las que estamos viviendo solo por sobrevivir. Pero hay veces que solo hay que caminar unas horas para darse cuenta de que esta forma de sobrevivir no es vida. Y si algo te puedo decir como una verdad absoluta es que la zona de confort es una droga. Una vez que te acostumbras a ella, es adictiva. Dale a una persona una estimulación constante, alimento para sobrevivir, entretenimiento, y va a tirar sus ambiciones por la ventana. Y va a adaptarse a una vida precaria, si eso es lo que le da seguridad. Te dejo una frase de Roberto Canessa, la cual dice, sé lo que es estar muerto. Sé lo que significa, y sé que la muerte no es tan terrible como sobrevivir bajo ciertas circunstancias. Es hora de encontrar cuál es la cordillera de los Andes que tenemos que recorrer para salvarnos. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie está en camino de rescatarnos en este lugar frío y alejado en el que estamos. Y una vez que entendamos esto como verdad, estaremos en posibilidad de dar el primer paso. Un paso a la vez, querida comunidad. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Juntas crecemos y nos hacemos más fuertes. Soy Estivalis Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.